0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Janis Künkler ist bei uns, der Co-Founder und Managing Director von Reverse Supply, ein Unternehmen, das gerade 5 Millionen Euro eingesammelt hat, unter anderem von Capnemic, aber auch von wirklich tollen Business Angels wie Julia Bösch von Outfittery und Markus Börner von Rebuy. Und anhand der beiden Business Angels, die ich gerade genannt habe, erkennt man schon, worum es eigentlich geht, denn es geht um das Fashion-Segment und es geht darum, Kleidungsstücke wieder aufzuarbeiten, die schon getragen wurden und dann in einen zweiten Kreislauf zu überführen, also das Thema Recommerce im großen Stil in die Fashionbranche zu implementieren. Ein tolles Thema. Ich finde auch den Ansatz ziemlich ziemlich spannend, muss ich sagen. Auch wenn ich es hier und da vielleicht ein bisschen kritischer hinterfragt habe, aber das war einfach nur die Neugierde, werdet ihr gleich hören. Ich fand es wirklich cool. Bin gespannt, wie ihr das findet. Geht auch sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, heißt es hier Vorhang auf für junge Startups. Ihr wisst ja, wir haben ein tolles neues Format ins Leben gerufen, schon vor einiger Zeit, das meine liebe Kollegin Nina Weidenauer wirklich hervorragend moderiert. Und dieses Mal geht es um das Thema Eiersatzprodukte, also künstliche Eier, wie zum Beispiel vegane Rühreier, die sich eben an Veganer oder an Weltverbesserer richten. Ein tolles Thema und ihr wisst ja, in der Reihe stellen wir immer nur Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal ein Funding von einer Million Euro bekommen haben. Und ja, dementsprechend einfach mal reinhören. Ich finde das immer großartig. Man hört bei den Startups ja immer noch diesen Enthusiasmus, dieses Leuchten in den Augen. Das kommt in den Einzelfolgen immer ganz toll rüber, finde ich. Also von daher einfach mal reinhören. Das kommt nachher um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt, wie angekündigt gerade, Janis Künkler, der Co-Founder und Managing Director von Reverse Supply.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Janis Künkler ist hier, Co-Founder und Managing Director von Reverse Supply. Hallo Jannis. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und erstmal Glückwunsch zu eurer scheinbar tollen Entwicklung.
0: Ja, vielen Dank. Also die letzten zwölf Monate waren sehr aufregend und äh, noch aufregender wird, was in den nächsten zwölf Monaten kommen wird.
1: Ah, okay, dann also sehr aufregend. Dann lass uns mal äh, darüber sprechen, was in den letzten zwölf Monaten so aufregend war. Aber vielleicht bevor äh, wir darüber sprechen, erzähl mal ganz kurz, was ihr macht. Ich, also die treuen Hörerinnen und Hörer kennen euren Namen schon, weil ich mit Olaf Jacobi neu schon über euch gesprochen habe. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ihr macht und äh, welchen Markt ihr bedient.
0: Ja, sehr gerne. Wir sind eine eine Plattform, eine Lösung, die es Modemarken und Marktplätzen ermöglicht, dass Segmentent Segment, was sich gerade auf naja den, den bekannten Plattformen wie Winter eBay kleiner zeigen ähm, befindet, zurück in den eigenen Store zu holen. Also wenn du dir vorstellst, dass du in deiner Lieblingsmarke oder bei der Lieblingsmarke ähm, einen Einkauf tätigen möchtest, würdest du mit unserer Software dort auf der auf der Webseite eine Ankaufsoption sehen, wo du dann deine gebrauchte Kleidung der Marke zurückverkaufen kannst. Und was wir machen, ist, wir kümmern uns nicht nur um die Technologie dahinter, das heißt die Preisung der Ware, ähm, die die ähm, Erstellung der Produktdaten, sondern wir kümmern uns auch um die Operations. Wir haben ein eigenes Warenhaus hier in Berlin, wo wirklich jeder Artikel, der eingeschickt wird, geprüft wird, fotografiert wird und dann als second hand produkt in den Shop der Marke oder des Marktplatzes geladen wird und dort kann dann dieses dieser Artikel wie ein neuwertiger Artikel durch den Checkout gekauft werden.
1: Das heißt, ihr integriert euch in diese Marken-Online-Präsenzen, äh, aber quasi sehen tut man hinterher nur das Produkt. Man nimmt euch, also man nimmt, man nimmt einmal diese Ankauffunktion wahr und hinterher sieht man einfach nur ein quasi gelabeltes Produkt, das dann eben als äh, ich weiß nicht aufgearbeitete Ware dann äh, gekennzeichnet wird.
0: Genau, also von dem, von dem Kauferlebnis ist es tatsächlich wie bei Neuware. Mhm. Du kannst dir ähm, aussuchen, ob du das Produkt als Neuware oder Second Hand-Ware kaufen möchtest. Die Second Hand-Ware ist dann von uns beurteilt. Wir haben dann ein Qualitätsversprechen dahinter natürlich und äh, ansonsten ist der Prozess, äh, Prozess komplett gleich.
1: Hm. Warum machen das Marken oder, oder äh, Marktplätze? Warum, warum sprechen die mit euch? Also A, warum machen sie es nicht selbst und B, ähm, warum haben sie es nicht vielleicht schon viel früher gemacht? Also ist, ist jetzt gerade der, der Markt erst reif dafür oder ist das einfach nicht lukrativ?
0: Also, der, der Markt baut sich tatsächlich in den letzten Jahren auf. Und wir haben gesehen, dass viele Modemarken dieses Thema schon kennen, auf dem Radar haben und selber versucht haben, solche Systeme, solche Rücknahmesysteme zu installieren. Die Modemarken stehen da allerdings vor einer riesen Herausforderung. Denn der Prozess von Secondhand-Artikeln ist komplett anders als der von, von Neuware. Ähm, du brauchst oder du kannst dir vorstellen, dass ein Secondhand-Produkt einzigartig ist. Und einzigartig heißt auch, dass jedes Prozent oder jeder, jedes Produkt geprüft werden muss, dass wir ähm, anhand von einer Checkliste, das sind pro Artikel ungefähr 30 Punkte, gehen wir das durch, bewerten das. Und das kann natürlich eine Modemarke mit ihren Produkten auf auf kleiner oder mittlerer Scale nicht ohne weiteres machen. Und wir nutzen einfach die Power der 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 Skalierung. Das heißt, wir können viele Modemarken über, über einen Prozess laufen lassen und so können wir das zu einem Prozess formen, der sowohl für den Ankauf attraktiv ist, wir für den Verkauf gute Preise bieten können und die Modemarken verdienen tatsächlich an jedem Artikel.
1: Mhm. Diese 30 Punkte, was sind das zum Beispiel für Punkte?
0: Da prüfen wir zum Beispiel, ob es Verwaschungen gibt, ob die Reißverschlüsse noch funktionieren, ob die Nähte heile sind und ähm, tatsächlich auch ein bisschen abhängig von Produktgruppen. Ein Schuh hat andere Punkte, die wir prüfen als zum Beispiel ein Sweatshirt oder eine Outdoorjacke.
1: Wie ist denn die Kundenexperience dabei jetzt im, also ich vermute ja mal, man schickt Dinge zurück bei der Marke, bei der man es auch gekauft hat, ja? Das heißt, der Kunde hat ja irgendwie auch da ein, ein ich weiß nicht, ein Rücksendererlebnis. Wie läuft das ab? Weil ich kenne das von anderen Marktplätzen, was weiß ich, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber, ähm, da, da ist das ein sehr kleinteiliger Prozess, der manchmal auch eher abstößt, ja?
0: Genau, das haben wir, haben wir auch erkannt. Ich glaube persönlich, und ich kenne das auch aus, aus meinem Freundeskreis, dass dieser dieser gesamte Verkaufsprozess über diese Plattform ähm, nicht nur zeitaufwendig ist, sondern auch f- eine hohe Frustration mit sich bringt, das Verhandeln des Preises, dann das ähm, äh, ja das Erlebnis, wenn dann das Geld nicht überwiesen wird, wenn man was verkauft hat. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das ganz einfach. Du lädst als Verkäufer einfach ein Foto deines Produktes hoch, gibst an, wann du und welchen Artikel du gekauft hast und bekommst dann von unserer Tourleben zugeschickt. Wir Prüfen das dann bei uns, finalisieren das Preisangebot, das Ankaufsangebot. Und der Verkäufer, die Verkäuferin hat ähm, ansonsten keine, keine weiteren Schritte mehr, die notwendig sind.
1: Das heißt aber schon, als Endkunde, der jetzt etwas zurückschicken möchte, äh, muss ich mich quasi mit dem Marktplatz auseinandersetzen oder mit dem Händler, wo ich es gekauft habe ursprünglich. Das heißt, ähm, ich laufe Gefahr quasi, ich sage jetzt mal irgendwie, was weiß ich, äh, nehmen wir mal ähm, Esprit oder CNA oder sowas. ja. Ähm, ich muss jetzt quasi meinen e- Einkauf rückabwickeln und muss mich versuchen zu erinnern, wo habe ich das damals gekauft? <lacht>
0: Das ist ein bisschen abhängig von der Marke, aber ähm, wenn wir zum Beispiel Esprit aufnehmen, ähm, Esprit hat natürlich oder hätte ein ein großes Interesse daran, nicht nur die Artikel aufzunehmen, die dort in dem Onlineshop gekauft sind, sondern irgendwo in Europa ähm, verkauft wurden. Denn umso mehr Artikel ich über meinen eigenen Secondhand-Shop reinbekomme, desto größer ist das Angebot natürlich auch für zukünftige Käufer oder Kundengruppen, die aktuell auf anderen Plattformen sind. Und ähm, bei Monobrand Stores ist es tatsächlich, dass wir den Marken empfehlen, ähm, alles anzukaufen, was unter der Marke läuft. Bei Multibrand Stores kann man sogar noch weiter treiben, wenn wir bestimmte Segmente bedienen, sagen wir, ähm, egal ob ihr die Marke führt oder nicht, kauft es an, holt es in euren Store, das ist zusätzlicher Umsatz, den ihr machen könnt und für den Käufer ein schöneres Erlebnis, weil größere Auswahl
1: und warum macht ihr das auf Brand-Ebene? Warum geht ihr nicht hin und sagt, ähm, ihr macht eben so wie ein äh, Momox oder Rebuy einfach ein, ein Gesamtangebot, was dann hinterher, ähm, was nicht, also alles ankauft, was es gibt?
0: Wir, wir sind Partner der Marken. Das heißt, wir bauen die Programme für die Marken und nutzen die vorhandenen Kundengruppen, die es sowieso schon gibt. Es gibt äh, auf Markenseite keinen besseren Ansprechpartner oder keinen besseren Kontakt für, für Kunden als die Marke selber. Und deshalb arbeiten wir Hand in Hand. Wir möchten dieses Tool und diese Plattform individualisieren für Marken. Wir möchten Marken die Möglichkeit geben oder Marktplätzen, das zu nutzen und als, als weiteren Umsatzkanal für die, für das Geschäft an, zu nutzen, genau.
1: Ja. Also, das ist ja genau das, was ich gerade gefragt habe, warum ihr das macht. Weil ihr, also, wenn du sagst, ihr versteht euch als Partner der Marken, ich kann das schon nachvollziehen. Und natürlich könnt ihr dadurch auch die Kunden von denen irgendwie sehr leicht bedienen. Also, ihr müsst vielleicht nicht so aufwendig in die Kundaquise einsteigen. Aber jetzt nochmal zum Beispiel: ich bleibe beim Beispiel hier Analogie zu Momox und Rebuy. Die verkaufen ja auch nicht über die Labels oder die, also über die Plattenlabels oder die verkaufen ja auch nicht über die ähm, Verlage der Bücher oder sowas, sondern die machen das ja zentral. Also die, die Frage ist schon, warum macht ihr das anders? Ja,
0: ist ein wahnsinnig umkämpfter Markt, der Secondhand-Bereich. Aha. Und wir haben dadurch, dass wir mit den Marken in Partnerschaft gehen, Zugriff auf die Stammdaten, was es uns dann erleichtert, die Zuordnung später durchzuführen und in, äh, in der Operation schneller zu sein, die Bewertung schneller durchzuführen und die Bewertung auch dedizierter zu machen. Das heißt, wir können viel viel mehr Informationen über diesen Second-Hand-Artikel bieten als bei den gängigen Plattformen.
1: Verstehe aber auch dann richtig, dass ihr eigentlich gar keine Endkundenmarke aufbaut, sondern eigentlich nur eine Servicemarke in Richtung äh, Marken, ja?
0: Genau. Wir verstehen uns als als Dienstleister für für Marken und Marktplätze. Mhm.
1: Und das jetzt mal so ein Zalando oder oder ähm, About You oder sowas, das selbst baut, wäre für euch jetzt kein Drama, würdest du sagen? Weil ähm, nichtsdestotrotz die eigenständigen Marken und Marktplätze das trotzdem nicht selbst machen könnten oder lauft die Gefahr? Man kennt das ja zum Beispiel, ähm, ja, jetzt kommen wir gleich zu euren Investoren, aber da ist ja zum Beispiel Julia Bösch dabei, Outfittery, da gab es ja dann irgendwann auch die, den Angriff von Zalando auf das gleiche Modell. Also sie haben das ja auch copy-pasted. Äh, siehst du so, so eine Gefahr?
0: Ja, es ist, Zalando hat mit Zalando Circle sicherlich ein Programm, was, was sehr erfolgreich ist. Wir glauben, dass das eher Wegbereiter ist für den Second head Bereich ah. und, und uns hilft, mit Marken gemeinsam, naja, oder zu Marken zu gehen und zu sagen, hey, es gibt hier hier Leute, die oder oder Firmen, Unternehmen die sehr erfolgreich sind mit dem Handel eurer Produkte, warum macht ihr das nicht selber?
1: Vielleicht müssen wir nochmal anders auch anfangen, weil, also ich meine, grundsätzlich finde ich das natürlich super, was ihr macht. Das ist, also es müsste ja wahrscheinlich noch viel mehr Lösungsansätze in diese Richtung geben. Wie groß ist denn der Secondhand Markt gerade oder wie viel wird dann auch vielleicht weggeschmissen gerade, was eigentlich noch in den zweiten kreislauf könnte?
0: Der Second-Hand-Markt selber ist tatsächlich wahnsinnig interessant und wächst schneller als Fast Fashion. Wir glauben das in den nächsten Jahren. Wir glauben das nicht, sondern wir kennen das von 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 Zahlenstudien, dass der Second-Hand-Markt den Fast Fashion-Markt sogar in den nächsten Jahren überholt wird. In der Europäischen Union wird der gesamte Markt auf ein Volumen von knapp 60 Milliarden Euro geschätzt Mhm. und Tendenz natürlich steigend.
1: Wahrscheinlich kann man ja sogar, also weil du gerade jetzt Fast Fashion reinbringst äh, ins, ins Gespräch, das kann man wahrscheinlich sogar vergleichen, dahingehend, dass man äh, anstatt Fashion einfach nur, zu, also Fast Fashion kurz zu kaufen, kurz zu besitzen, dann wegzuschmeißen, ähm, man ja wahrscheinlich mit Second Hand, wenn man einmal in diesen, in diesen Gewohnheitsmodus kommt, dass man sagt, ich bestelle mir etwas, trage es zwei, dreimal und schicke es dann aber zurück und schmeiße es nicht weg. Wahrscheinlich ist das sogar ein, ein, eine richtige Konkurrenz oder vielleicht sogar ein, Disrupt, ein Dis, äh, Disruptor für den äh, Fast-Fashion-Markt, oder?
0: Das hoffen wir natürlich. Die die Möglichkeit, Produkte öfters wieder zu verkaufen, bedeutet ja für marken, dass der gesamte Produktplanungszyklus und wie stelle ich Kleidung her, sich fundamental verändern wird. Die Europäische Union hat letz, letz, letzte Woche ein Gesetz in Auftrag gegeben, dass Rücknahmesysteme gebildet werden müssen. Und wenn 2024 dieses Gesetz in Kraft tritt, wird eine Möglichkeit sein, dass Unternehmen die Ware zurückkaufen über dieses System, die wir anbieten. Und wenn man jetzt überlegt, als Fast-Fashion-Unternehmen kann ich mein Produkt nur einmal verkaufen, wohingegen ich als Unternehmen, das vielleicht ein Premium-Artikel anbietet, zweites oder drittes Mal diesen Artikel verkaufen kann, dann mache ich mir natürlich auch in der Produktplanung schon Gedanken, wie kann ich Produkte bauen, die lange halten, die auch nach mehrmaligem Tragen noch, einen, ähm, ja, noch funktionieren und nicht kaputt sind. Und das ist natürlich so die Vision, dass, die wir haben, durch Secondhand, durch die Möglichkeit, Unternehmen, die wiederverkauf zu ermöglichen, die Produktion von Artikeln fundamental zu verändern.
1: Ja, also klingt, klingt super. Heißt das aber auch für euch dann hinterher, ihr habt relativ, also vielleicht, vielleicht manche Produkte sogar mehrfach bei euch dann äh, im, im Durchlauf. Wie ist denn... Wie ist denn euer Team eigentlich gestaltet? Also, wie, wie, wie hat man sich das eigentlich vorzustellen bei euch?
0: Wir sind aktuell 25 Personen, ähm, davon ungefähr die Hälfte in unserem, in das, Recru- das Hub. Recommers Hub heißt, ähm, wir haben einen, Teil der, oder die, die Leute kümmern sich um die, um die Bewertung des, der Artikel. Und ähm, sobald die Artikel bewertet sind und wir den Artikel noch nicht auf Lager haben oder verkaufen, wird dieser auch noch fotografiert. Das waren so 50 Prozent der der Leute bei uns und äh, der Rest kümmert sich um Backoffice, um die Integration, die natürlich sehr aufwendig und komplex ist. Ähm, Letztendlich integrieren wir ja in das Herz eines Unternehmens. Das ist das ERP-System bzw. in das Shop-System der jeweiligen Kunden.
1: Und wir sprechen jetzt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. 5 Millionen Euro habe ich gesehen als Seed-Runde, das ist ja schon mal wirklich sehr stattlich. Ähm, Capnemic ist dabei, deswegen hatte ich auch neulich mit Olaf Kopio über euch gesprochen. Dann Push Ventures habe ich gesehen, Dutch, Fun, Dutch Founders Fund, die kenne ich nicht. Aber ich wollte, also kannst du gleich gerne nochmal alle kommentieren, aber ich wollte vor allem auf Julia Bösch von Outfittery und Markus Börner von Rebuy zu sprechen kommen, weil das ist natürlich total spannend. Da hast du ja quasi die Schnittmenge von den beiden, ist ja das, wo ihr euch bewegt. Wie haben die, also ich, ich gehe mal davon aus, weil sie investiert haben, finden sie das Modell schon mal ganz gut, aber wie haben die denn reagiert, dass ihr, das, äh, ihr den vorgestellt habt?
0: Also Markus hat durch seine Erfahrung im als, als Gründer von Rebuy natürlich ein Gespür für Secondhand-Themen und war von Anfang an eigentlich dabei und hat uns unterstützt, hat uns ähm, auch Ratschläge auf den Weg gegeben, Themen, die wir von Anfang an nicht so auf dem Schirm hatten. Wir sehen zum Beispiel als große Herausforderung den, den Ankauf. Ja, das muss optimiert werden, da müssen wir sehr, sehr gute Preise bieten. Und dann hat Markus schon von Anfang an gesagt, verwendet viele Energien auf dieses Thema. Und das haben wir natürlich mitgenommen. Julia wiederum, ähm, ein bisschen später dazu gekommen, hat uns einfach durch ihr, durch ihr Wissen im Modebereich wahnsinnig viel weitergeholfen, den Blick der Händler zu verstehen oder der Marken zu verstehen. Und das ist eine Kombination, ähm, die wir ähm, bewusst gewählt haben. Und wo wir im Nachhinein sagen können, das war sehr, sehr gut und wir beide sind wahnsinnig wichtige Partner von.
1: Ja, ich habe sogar fast jetzt die Hoffnung gehabt, du würdest sagen, Julia Bösch hat euch schon angestiftet, dass ihr irgendwann auch eine eigene Box rausbringt oder so eine, so eine irgendwie so ein so quasi das Outfittery-Modell adaptiert.
0: Das ist natürlich eine schöne Idee, Second-Hand-Boxen über Outfittery zu verkaufen. Der Fokus liegt aktuell woanders, mhm. aber vielleicht entscheidet sich ja Julia in den nächsten Monaten einfach dafür, das zu testen.
1: <lacht> und sag mal, die, die uh, VCs, die jetzt dabei sind, und es, es gibt glaube ich auch noch andere Angels, ich weiß es gar nicht genau, ne? aber kannst du ja vielleicht noch mal kommentieren, wie sich die Runde insgesamt gefunden hat.
0: Also wir haben durch durch Bekanntgabe oder durch, durch Schließen von, von wichtigen Partnerschaften im letzten Jahr gemerkt, nachdem wir im Sommer eine Pre-Seed-Finanzierung mit Push gemacht haben, dass wir Kapital brauchen und in den nächsten Monaten stark wachsen müssen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, zum Ende des Jahres die Finanzierungsrunde anzugehen. Die zit mit Capnemic als, als Lead-Investor. Capnemic hat einfach von Anfang an sich wahnsinnig in die Themen eingearbeitet und hat genau verstanden, was unsere Herausforderungen sein werden in den nächsten Monaten. Und der Dutch Founders Fund, Gründer ähm, von unter anderem Treatwell, äh, die das leiten, die sind natürlich zu Hause bei Marktplätzen und ähm, wir agieren vielleicht ähm, nicht als direkten Marktplatz, aber dadurch, dass wir immer Preiskontrolle haben, Ankauf, und Verkauf, Steuern, ähm, ist es einfach für uns wichtig, Know-how zu haben, von Leuten, die uns da unterstützen, bei dieser wirklich schwierigen Aufgabe, Angebot und Nachfrage zu kontrollieren. Ja. Und ähm, da haben wir mit beiden wirklich sehr, 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 sehr gut ähm, ja, sehr, sehr gute Partner gefunden. Und äh, darüber hinaus sind wir ähm, unterstützt von Shorea Ventures, äh, zu denen ähm, teilweise die Gründer von Tier gehören. Und darüber hinaus ähm, GMPVC, die ihren äh, ersten Cashflow aufgesetzt haben. Von dem wir oder von dem wir dann als erstes Startup äh, zusammengearbeitet haben und, oder das Investment bekommen
1: haben. Ah ja, also sowohl Capnemic als auch äh, der German Media Pool, die waren neulich beide hier schon im, im Investorenporträt. Kann man sich also gerne hier auch noch mal ein bisschen vertieft anhören, wenn man möchte. Ähm, also spannende Investoren finde ich, aber es sind jetzt nicht die typischen Cleantech oder so Nachhaltigkeitsfonds. ne? Ähm, äh, also wolltet ihr das nicht oder seid ihr zu wenig Cleantech, nachhaltig, ESG-konform oder merkst du, dass jetzt quasi die Bestandsfonds jetzt auch schon mehr und mehr in diese Richtung ja, mit, diesen, mit diesen Themen liebäugeln?
0: Also wir, wir haben gesehen in den, in den Gesprächen mit VCs, dass Secondhand oder Recommerce um das mal breiter aufzustellen, kein reines Nachhaltigkeitsthema mehr ist, sondern für die, für die breite Masse und auch die breite Masse interessiert. Wir haben auch mit Sustainability ähm, Fonds gesprochen. Da war auch Interesse da. Wir sind in einem Bereich unterwegs, wo es Stand jetzt noch relativ schwer ist, Kennzahlen zu definieren, beziehungsweise die ähm, dann auch, dann auch ja, zu, 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 zu präsentieren. Ähm, Integration mit Unternehmen dauert so aktuell mehrere Wochen und bis das bis das steht und wir Daten gesammelt haben und sehen können wie wie viel Impact hat das eigentlich das ist sehr aufwendig und deshalb haben wir uns sehr für den traditionellen Weg entschieden
1: Heißt aber auch, dass ihr euch dann auch an traditionellen äh, KPIs messen lassen müsst? Ne? Also weil ähm, ich hätte jetzt fast immer so die Vermutung, dass diese Impact-Fonds, äh, Cleantech-Fonds und so weiter, dass die so ein bisschen, weiß nicht, da, die die Erwartung an den an den, äh, roi hinterher ein bisschen anderer ist. No, also noch, das kann sich ja auch noch ändern, aber äh, dass man da ein bisschen gnädiger ist mit den Gründern und mit den Teams ähm, als jetzt bei den traditionellen Fonds.
0: Das ist tatsächlich parallel zu den Kunden, mit denen wir sprechen, wenn wir Nachhaltigkeit voranbringen möchten, geht es nur, wenn da auch ein kommerzielles Interesse hinter ist. Und bei den Modemarken ist es so, dass ähm, an jedem verkauften Artikel verdient wird und dass dann der Anreiz ist auch zu sagen, okay, ich hole mir so eine Lösung ins Haus und ähm, öffne mich so diesem nachhaltigen Thema.
1: Hm. Jetzt kann ich mir vorstellen, alle Hörerinnen und Hörer sagen jetzt, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon mal irgendwo integriert, oder?
0: Genau, wir sind ähm, aktuell mit sechs Kunden Live haben davon als neuesten Kunden Armed Angels gewonnen ah, ja. und äh, dort besteht die Möglichkeit, gebrauchte Ware sowohl zu kaufen, als auch direkt auf der Seite zu verkaufen.
1: Aha. Das heißt, das wäre jetzt interessant für alle Kundinnen und Kunden, die bei Armed Angels mal gekauft haben. Also andere Marken kann man nicht bei Armed Angels zurückgehen. Das habe ich aber auch nochmal richtig verstanden. ja?
0: Genau, Armed Angel bietet tatsächlich nur den Ankauf der eigenen Marke ja. an. Wer äh, noch keine Amt Angels Kundin oder Kunde ist, muss sich noch ein paar Wochen gedulden. Wir starten mit zwei großen Outdoor-Marktplätzen in den nächsten Wochen und dort wird dann tatsächlich markenunabhängig Ware angekauft.
1: Ach ja, cool. Aber äh, ich glaube, Amt Angels ist ja auch so eine Marke, da sollte eigentlich jeder mal Kunde gewesen sein. Ne? Das sollte man mal probiert haben. Das ist eine Marke, die man, glaube ich, durchaus ähm, durchaus fördern sollte. Ähm, wie, wie, was meinst du denn, wie groß kann das Ganze mal werden? Hm.
0: Wir glauben, dass durch auch die, die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber auch durch die Veränderung des Konsumsverhalten der Kunden, diese Rücknahmesysteme oder Recommerce-Systeme in den, in, den, in den nächsten Jahrzehnt in jedem Checkout irgendwie vorhanden sein wird. Und wir glauben, dass jeder Artikel, der verkauft wird, ähm, auch wieder zurückgenommen werden kann und irgendwo eine restliche Wertigkeit da ist. Selbst wenn es recycelt wird, wenn das gesammelt, recycelt wird, ist es viel, viel besser als einfach zu Hause in den Müll geschmissen. Und äh, die Vision ist natürlich da, zu sagen, dass wir der Anbieter sind, der äh, in jedem Checkout integriert ist und jedes second hand produkt über die eigene Plattform abwickelt.
1: Ja, finde ich finde ich eine sehr schöne Vision zumindest. Ich habe gerade, weil du Checkout eben mehr, mehrfach strapaziert hast, habe ich gedacht, ist das nicht vielleicht sogar ein Thema, wo ihr mal mit so einem ich weiß nicht, Klaner oder sowas ähm, vielleicht sogar äh, kooperieren könntet, dass also so jemand euch Huckepack nimmt und in zahlreiche Checkout-Systeme irgendwie integrieren, integrierbar macht und weil die haben ja die Kontakte, ne?
0: Also absolut. Und Klar sicherlich auch ein großes Vorbild, wenn es darum geht, das Produkt weiterzuentwickeln und ähm, Läden miteinander oder Shops miteinander zu verbinden. Es gibt intern Visionen, wie man das äh, Thema weiterentwickeln kann. Da natürlich alles eine Wertigkeit hat, besteht auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ein Second Head wird irgendwann mal eine, oder gebrauchte Artikel werden irgendwann mal äh, zur Bezahlung genutzt. Ja, und äh, ich glaube, da sind oder dürfen wir als junges Unternehmen und nicht verschließen und müssen alles ausprobieren und schauen, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird.
1: Ja, das finde ich super spannend. Also, du meinst quasi, dass äh, ich kaufe mir eine neue Jeans und dann kann ich, äh, weiß nicht, kriege ich 20 Euro angerechnet, weil ich meine alte zurückschicke. Zum
0: Beispiel, genau. Ja.
1: Nee, ist super interessant. Aber dann vielleicht nochmal darauf aufsetzen. Ähm, Apple hat ja jetzt gerade angekündigt, dass sie ihre Smartphones quasi in äh, Abos, äh, also die iPhones in Abo-Modelle überführen. Es gibt das ja auch im im Modebereich schon, dass man zum Beispiel eben Jeans oder andere, ich weiß gar nicht, Jacken glaube ich oder sowas, äh, im Abo bestellt. Siehst du das auch nochmal als ein Modell, wo ihr rangeht? Also das hat ja quasi dann auch was mit Finanzierung und ähm, vielleicht noch einer tieferen Integration zu tun.
0: Ja, die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten auf Markenebene, das sind tatsächlich Produkte, Wo Konsumenten den Besitz haben wollen und das kaufen möchten. Mhm. Und äh, deshalb ist das nicht geplant, in diesen Bereich zu gehen.
1: Ja, nicht schlimm. Toll, Janis. Dann, also sehr, sehr spannend, finde ich. Ähm, Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Sucht ihr gerade Mitarbeiter?
0: Wir suchen tatsächlich Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, im im Marketing, im im Finance und, und natürlich auch immer in der Operations. Und ähm, genau, freuen uns über jede Bewerbung, selbst wenn die, die Stellenanzeige nicht zu finden ist, gerne eine Initiativbewerbung. An In Berlin, HRT. ja. In Berlin, genau. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Jan, es ist sehr, sehr spannend, was ihr macht, finde ich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, erstmal bis hierher. Als letzte Sache immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten, jeden unserer Gäste noch mal einen Tooltip vorzustellen oder ein Lieblingstool und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich als, als junger Gründer und ähm, jemand, der sich in einer, in einer Szene bewährt, die relativ schnellen ähm, Umschwung und, und ähm, ja, Entwicklung ausgesetzt ist, hab natürlich großes Interesse daran zu sehen, wer spricht über unser Unternehmen, wer spricht über bestimmte Themen. Deswegen arbeite ich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Programm Menschen zusammen, mhm. wo ich Schlagworte eingeben kann und dann in Echtzeit sehe, wie diese Schlagworte benutzt werden. Und das hilft mir vor allem in der, in der Mediumüberwachung.
1: Aha, das ist also quasi so eure, ähm, da gibt es glaube ich auch so, so typische ähm, so Monitoring-Tools, ne, das ist glaube ich der richtige Begriff. Genau. Ja, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Und das heißt, das kannst du empfehlen, teuer oder kostenlos? Es gibt eine kostenlose
0: Version, die für für viele Use Cases ausreicht und äh, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, damit zu starten. Und Dann kann man sich da noch umgucken, verschiedene andere äh, Optionen, die kosten ein bisschen mehr Geld. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify,
0: der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Janis, also ganz großartig. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, bis hierher. Und wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sagt gerne Bescheid. Dann machen wir nochmal ein Update, ja?
0: Machen wir sehr gerne. Vielen Dank Super. für die Einladung und alles Gute. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Janis Künkler, Co-Founder und Managing Director von Reverse Supply. Damit sind wir durch für heute. Oder zumindest verabschiede ich mich für den Moment, denn nachher um 16 Uhr geht es ja hier weiter mit Nina Weidenauer und unserem Format Junge Startups. Ihr wisst ja, wir stellen jeden Mittwoch hier junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben. Und dieses Mal gibt es sogar einen thematischen Schwerpunkt. Das haben wir sonst nicht. Das ist also ein Novum. Mal gucken, wie ihr das findet. Es geht um Eiersatzprodukte, um vegane Rühreier oder zumindest um Eier, die sich an Veganer oder Weltverbesserer richten. Also zum Beispiel auch an Menschen, die auf ihr Eier morgen nicht verzichten möchten, aber zeitgleich nicht verantwortlich sein wollen für Legebatterien oder für die Haltung in Legebatterien. Ja, dementsprechend ein tolles Thema, finde ich, heute. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. Reinschalten lohnt sich. Ich sage Tschüss für den Moment, aber wie gesagt, nachher um 16 Uhr geht's hier weiter. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.